0: Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad Hoy en día, dada la crisis sanitaria global, creemos que resulta muy interesante conocer la historia y las peculiaridades detrás de ellas Bienvenidos a 22 Minutos, el podcast donde en cada episodio les contaremos 22 datos curiosos sobre ciencia, tecnología, historia, entretenimiento y mucho más En esta ocasión hablaremos de las pandemias Yo soy Esteban Yo soy Jan Y estos son 22 Minutos de Pandemias ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Eh, yo estoy aquí con Jan. ¿Qué tal, Jan?
1: ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, por aquí ya. Con el primer episodio para arrancar con los datos curiosos sobre este tema que ha causado bastante confusión y, e incertidumbre en el mundo en estos días.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay muchísima información en redes y pues, lo bueno es que tenemos este podcast para pues, tratar de informar un poco a la gente, ¿no?
0: Pues... Claro. ¿Qué nos traes? ¿Qué has leído?
1: Pues mira, a ver, como primer dato, te traigo las cinco pandemias más letales han sido la viruela, el sarampión, la gripe española de 1918, la peste negra y el VIH.
0: Sí, de, de hecho yo, yo he estado leyendo que el VIH, si no se trata a tiempo, puede llegar a matar hasta el 80% de los infectados. Eso es un buen.
1: Sí, 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 es uno de los, de los virus más letales. Y, de hecho, mucha gente no lo ha pensado como una pandemia, porque al pensar en pandemia, uno se imagina un contagio como por estornudos y, pues, el VIH se transmite por vía sexual, pero es, es una pandemia, es un virus que se propaga rápidamente por el mundo.
0: Claro. Y, de hecho, bueno, yo estuve leyendo y te tengo otro dato muy interesante. El virus más letal que ha habido en toda la historia es el Virula virus causante de la viruela. Ha matado hasta 300 millones de humanos.
1: Y fíjate, eh, lo curioso es, ha matado a muchos, pero... Yo leí que se declaró totalmente erradicado en 1980 porque se generó justamente una vacuna. Por otra parte, en algunas fuentes vamos a encontrar que la peste negra fue la más letal, pero esta fue la que más mató en la duración de su pandemia en los 1300. Pero la viruela mató un estimado del 90% de los nativos americanos en el siglo XIX y aproximadamente 400.000 personas anualmente hasta que se descubrió la vacuna por lo que ha matado más personas que la peste negra. Y mira, hablando de otras de, de estas pandemias, la gripe española de 1918 está denominada como la crisis de salud pública más grave de la historia moderna, pues mató en apenas dos años entre 50 y 100 millones de personas.
0: ¿En serio? Es muchísimo.
1: De hecho, tú me estás diciendo el más letal, y yo claro. te estoy diciendo la crisis más grande, pero aquí lo que pasó es que mató muchísima gente en muy poco tiempo. La viruela, toda la historia ha matado eso, pero la, la gripe española en dos, en apenas dos años, 100 millones de personas es demasiado. Es casi cinco veces los combates de la Primera Guerra Mundial.
0: ¿Quién lo diría, no? A que algo tan minúsculo, algo tan pequeño pueda causar algo tan grande, ¿no?
1: Sí, es, es brutal.
0: Mira, ahí te va otro, sobre la gripe española. De hecho... No tuvo origen en España. Sin embargo, se conoce así porque fue el único país que no censuró nada de información sobre la pandemia, y eso hizo que, que mucha gente pensara que solamente se dio ahí, pero no. Simplemente fue porque el gobierno tuvo, pues, esa moral de, de, de verdad, pues, ser transparente en información. Y más en esa época, que bueno, tú sabrás.
1: Sí, de hecho, es la, justo, justo coincide con la Primera Guerra Mundial, no? Un tiempo muy difícil en el mundo, seguro. O sea, la transmisión a todo lo que da, la, la información muy censurada y pues pues bueno, claro. por eso. De
0: hecho, tuviste algo muy importante que fue, de hecho, punto esencial para el desarrollo de esta pandemia porque justo al haber pasado la Primera Guerra Mundial, pues todos los eh, todas las tropas estadounidenses que estaban en, en territorio europeo no eh, y asiático, al regresar a, a América, pues traían ya el virus y fue una clave importantísima para la propagación pues de esta pandemia.
1: La tecnología del ser humano, ¿no? llevando el virus de un lado a otro. Totalmente. Bueno, de hecho, como un, un dato extra de la gripe española, que seguro no te lo sabías, Esteban, es que cuando se estaba dando en el mundo, se conocía como la fiebre de los tres días, la enfermedad de moda o el microbio del soldado de Nápoles.
0: El microbio del soldado de Nápoles. Qué curioso. Yo creo que eso justo tiene que ver con lo que decíamos de, que, de la guerra, ¿no?
1: Sí, seguro. O sea, la gente veía que le daba a los soldados también y lo asociaron con los soldados, seguramente.
0: Totalmente. Oye, y ahora, viniéndonos un poquito más ya en temas actuales, pues te quiero platicar que, bueno, el actual coronavirus, justo, que algo que muy poca gente sabe es que el COVID-19 es es la enfermedad que causa el coronavirus. Al cabo de una semana de su detección, ya estaban presente al menos en 40 países. Es un buen
1: Sí, es muchísimo. Imagínate, en Europa hay 49 países.
0: Está cañón. Y bueno, de los primeros cinco países en los que estuvo presente, bueno, fue China, Corea del Sur, Irán, Italia y España, que bueno, algunos te sonarán de, de las noticias, ¿no?
1: Sí, o sea, son los más sonados, ¿no? Los más graves. Y mira, de hecho, estas pandemias, las ma la mayoría de ellas surgen de virus animales, que estos virus, al pasarse a un ser humano, se, de se les determina como sonóticos.
0: Pues justo, justo lo que se comentaba, ¿no? También habían hay rumores que, que decían de lo de la sopa en murciélago y que y todo ese rollo, ¿no?
1: Sí, que de hecho no forzosamente tiene que ser por la ingesta de un animal. O sea, no te tienes que estar comiendo a un animal para que te lo transmita. Okay. O sea, son situaciones muy particulares, pero no forzosamente tiene, tienes que comerte a animal. Puede ser por el simple hecho de estar en contacto con ellos, cerca de ellos. Okay. Y es una cuestión curiosa. O sea, por ejemplo, el virus se puede dar porque un virus que le da a un puerco y un virus que le da a un ave, cuando se juntan el puerco y el ave por cualquier razón, al tener contacto logran mutar y esta mutación se le, es, lo que, es la que puede entrar al ser humano. Y así es como se genera un virus nuevo que es una mutación, entonces no se tiene registro de él y por eso afecta afecta tanto.
0: Claro. Ok, bueno, por si acaso, no coman sopa de murciélago, por favor, muchachos. Oye, ahora viajando al otro lado... Sí, que... a ver hasta el 430 antes de Cristo, que de hecho fue la época en la que fue registrada la primer pandemia, que fue la famosa la, la plaga de Atenas, que tuvo lugar en, en ese año y se cree que fue causada por la fiebre de tifoidea.
1: Y mira, si te pones a pensar de esto, de, de este primer registro que se tiene en el 430 antes de Cristo, o sea, más imaginar cuántas pandemias no tenemos, no no sabemos que existieron. O sea, claro. Por ejemplo, los egipcios existieron aproximadamente en el 3000 antes de Cristo. Hay muchísimo tiempo entre, entre que existieron los egipcios y esta plaga que tenemos registro, lo que a mí me hace pensar que seguramente existieron muchísimas plagas y pandemias en, en este tiempo que no hay registro, ¿no?
0: Claro. No, y aparte sumado a condiciones de salud en la que, en la que esa época pues existía, ¿no? Que era con muchísimo más facilidad se podría dar sí, la el, pandemia.
1: sí, seguramente hubieron y fueron graves. Claro. Bueno, otro dato, ya remontándonos ahorita, es que la pandemia que más veces se ha repetido en la historia fue la del cólera, porque el virus de, que la provoca tiene muchísima capacidad de mutar. Se repitió siete veces en el siglo XX.
0: Claro, es impresionante cómo una pandemia eh, en tan poco tiempo se repitió tantas veces y es donde nos damos cuenta de la importancia que es el desarrollo de vacunas, ¿no?
1: Sí, sí. Las vacunas al final del día pues es lo que logra parar los virus y las bacterias, pero el problema de, las, de estas vacunas es que se tardan mucho en desarrollar, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y de hecho, agregado a esto tan muy interesante es que la OMS nos comenta que existen tres criterios principales para poder declarar una pandemia. El primero es que aparezca un virus nuevo, o sea, que no haya circulado previamente, por lo que no exista ninguna población inmune a él. En segundo lugar, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad y tercero, que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona en persona de forma eficaz. ¿Tú qué crees? ¿Qué se refiere con esto de la forma eficaz, Jan?
1: Mira, o sea, yo lo que entiendo es que, o sea, esta transmisión se da de forma muy sencilla, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entiendo en el caso del VIH, que es el que estábamos comentando, no solamente se puede dar por la por transmisión sexual, pero al tener contacto sexual con una persona infectada, si no se detienen las precauciones, es prácticamente seguro que te vas a contagiar, ¿no? Totalmente. Mira, Esteban, a ver qué te parece este dato, que yo creo que es bastante contundente.
0: A ver, dímelo.
1: Mira, se estima que a lo largo de la historia, las pandemias han tomado la vida de alrededor de 700 millones de seres humanos.
0: Fue, eso es muchísimo. Es aproximadamente la mitad de la población de China. Oye, y bueno, restando un poco el coronavirus, te ha dado un dato bastante curioso sobre esto. La, la familia de los famosos coronavirus son llamados así porque bajo el microscopio electrónico presentan similitudes con la corona solar. Y esto es muy interesante porque yo había escuchado a mucha gente que, que pensaba, al tener, no sé si, si, si ubicas la, la, la forma del virus que tiene ciertos elementos puntiagudos alrededor, mucha gente pensaba, lo asimilaba con la corona, pero una corona como real, una corona de la realeza, pero no, realmente es a la corona solar.
1: Y mira, hablando de otra, de otra cosa, seguramente tú ubicas estos médicos medievales que venían vestidos con un pico de pájaro.
0: Sí, 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 de hecho sí, los que son como algo como medio tétricos, ¿no?
1: Ajá, esos meros. Le, Ajá. Esos eran los médicos de la peste negra. Y es muy curioso porque dentro de su atuendo tenían como varias medidas preventivas. Por ejemplo, Ajá. en el pico de la máscara tenían hierbas aromáticas que en ese tiempo se pensaba que ayudaban a que no se transmitiera el virus. Ok. Además de esto, tenían todo su cuerpo cubierto, desde una gabardina, guantes, botas, claro. hechas de piel de cabra. Y a medida como a la hora de, de tratar con el enfermo, no sé si lo habías notado, pero en la imagen siempre traen un bastón. Este bastón era para tocar a los enfermos y no, no tener el contacto directo.
0: Ok, qué interesante. Oye, y, y me saltó un poco el tema de lo de eh, que están con piel de cabra. Seguramente hay algo detrás. ¿Tú qué opinas? Sí, además de
1: ser... La piel que tenían a la mano, o sea, la más la más accesible, tiene la, ah. tenía la propiedad de ser una, una piel muy, muy densa, a diferencia de la de vaca. Era una ah, piel muy okay. densa.
0: Ah, qué interesante, ¿eh? Oye, y, y aparte el tema del bastón y todo, lo hace un poco más ahí un ambiente medio tétrico ahí interesante y perturbado a la vez, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Es una imagen que da cuenta, una persona ahorita vestida así, sí te, sí, te da, sí, da sí, temor. Sí da temor, sí da temor.
0: <ríe> Oye, Jan... ¿Y tú sabías que los virus que nos afectan hoy en día tienen historias evolutivas que remontan a los primeros vertebrados y quizás a los primeros animales que existieron en la Tierra? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo?
1: O sea, si recuerdo bien por lo que llegué a ver en la primaria y, y, y secundaria, eso significaría muchísimo tiempo.
0: Mucho. Y si es así, quiere decir que los virus han estado presentes en la Tierra durante al menos 300 millones de años. Es demasiado.
1: Oye, oh, mira, hablando de grandes cantidades, un estornudo causado por una gripe puede crear 10.000 virus nuevos. El número total de virus de la gripe en tu cuerpo puede llegar a 100 billones, sí, billones con B, en unos pocos días.
0: Wow. O sea, eso quiere decir que si solamente eso es una persona, ¿qué pasaría con toda la gente si se infectara al mismo tiempo? O sea, si
1: todos en el mundo se infectaran el número total de virus sería 10 millones de veces el número de estrellas en el universo observable.
0: ¡Fuah! Es muchísimo. Y a todo ¿Sí? esto, ¿tú te has puesto a pensar todo lo que conlleva una pandemia? Ve, te platico. A finales de enero de 2020, el Washington Post informó que el personal del, en el hospital de Wuhan usaba pañales para adultos porque no tenía tiempo de usar el baño mientras atendían a los pacientes de COVID-19.
1: Yo, la verdad, estoy impresionado con, con la labor de... Es una gran labor. Ajá, la labor del cuerpo médico del mundo. La verdad, ellos son los que se pues, enfrentan la pandemia de frente, ¿no? Nosotros estamos aquí en, en cuarentena, pero pues ellos tienen que estar haciendo su trabajo, salvando vidas. Y, pues, personalmente les agradezco mucho a todo el cuerpo
0: médico. Coincido y comparto tus palabras, amigo. Y, bueno, ahora hablando de una de, una de las medidas
1: preventivas, el jabón... El lavarte las manos con jabón es un agente eficaz Ajá. porque elimina de las superficies a los virus como el del VIH, el herpes, el ébola, el Zika, el dengue y el coronavirus.
0: Ok, ok, oye, ¿y esto por qué pasa?
1: Mira, esto pasa porque el jabón inactiva físicamente estos virus, rompiendo sus membranas protectoras y esto evita que puedan entrar a la célula del ser humano.
0: Oye, y bueno, hablando ya un poquito ahorita de, de, del coronavirus, el COVID-19 fue declarado una pandemia global por la OMS, el 11 de marzo de 2020, a solo cinco meses después de que apareciera el primer caso, que fue un hombre de 55 años de edad en la provincia de Hubei, China. ¿Pues ¿Te das cuenta el tiempo que tardaron en, en, en declararlo?
1: Sí, de hecho, hablando del, del dato que dimos hace, hace rato, que a las pocas semanas ya estaba en 40 países, sí. se, me hace, o sea, se me hace raro que se tardaran pues, tanto, ¿no? O sea, debieron de haberlo declarado desde antes.
0: Claro, pues probablemente también, como comentamos, la, las condiciones que debe seguir para que a una pandemia también ha de ser tardado, ¿no?, el, el identificar. Entonces, bueno, eh, esperemos que haya sido una labor justa y que no haya habido algún tipo de, pues, de retraso en ese tema.
1: Y bueno, mira, hay un, un indicador que se conoce como la tasa de contagio. Ok. esta nos determina la cantidad de personas que una persona infectada puede contagiar. Ajá. Específicamente para el COVID-19 es del 2.5%. Esto significa que esta persona, en promedio, va a contagiar entre dos a tres personas. Aunque pueden llegar a haber casos en los que una sola persona contagia a más de 16.
0: Es que sí, el efecto cadena tipo pirámide, ¿sabes? O sea, es o sea, como la ramificación que se genera es impresionante.
1: Sí. Lo que no se sabe es, tú cuando te contactas con alguien infectado, como decíamos, como es eficaz la, el contagio. Es Ajá. muy peligroso. Todo lo que está en contacto con esta persona infectada se vuelve pues, peligrosa, ¿no? Se vuelve un agente de, de contagio y hay que tener claro. mucho cuidado.
0: ¿Y a todo esto tienes clara la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Pues son sinónimos, ¿no? ¿no? No, 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 mira, te explico. Una epidemia es el brote de una enfermedad en una zona geográfica específica, a diferencia de las pandemias que se dan en varios países. Actualmente, las enfermedades que surgen son menos mortales, pero los brotes son más frecuentes. Esto se debe a que vivimos en un mundo tan interconectado que es casi imposible evitar la propagación de una enfermedad. Sin embargo, los avances tecnológicos hacen que sea más sencillo el tratamiento de estas. Ok, okay Oye, okay. oye ¿y, y, ¿y tú sabes de algo que se tenga planeado?
1: Después de todas estas pandemias que han surgido y toda la, la desgracia que han causado, Ajá. los científicos están buscando la siguiente ¿Qué? enfermedad pandémica, ¿no? Ajá. Entonces ellos están buscando una vacuna la cual pueda hacer que nuestro propio cuerpo contrarreste estos virus de influenza que son los que usualmente causan las pandemias, una vacuna, digamos, universal que pueda contrarrestar a todos estos.
0: Eso sería ¿no? ideal. Qué interesante. Mira,
1: sí, la verdad, sí. Y mira, ahora una un dato así como de las improbabilidades que pasan en la vida es que Ajá. muchas de estas pandemias de las que hemos hablado aparecieron en los años 20 de su respectivo siglo. Por ejemplo, okay. la peste negra en 1320, la viruela en 1520, la peste de Marsella en 1720, el cólera en 1820 y, por último, no. el actual coronavirus en el 2020.
0: Claro. Bueno, pasando esta grave pandemia que estamos viviendo hoy en día, tenemos que esperar un siglo más para prepararnos para la próxima.
1: Sí, exacto. <risa> tenemos 100 añitos para prepararnos.
0: Así es, mínimo. <risa> Y bueno, Jan, hemos llegado al último dato curioso, el número 22. Como hemos repasado en el podcast, las pandemias han causado estragos en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Ni reyes, intelectuales y figuras de las artes se han salvado de ellas. ¿Recuerdas la plaga de Atenas que platicábamos al inicio? Sí, la recuerdo bien. Ah, bueno, pues Pericles murió a causa de ella. Pericles fue el padre de la democracia ateniense, ¿no? Exacto. También está Friedrich Hegel, el filósofo del idealismo alemán, que murió por el cólera. Y por otro lado también tenemos a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, a.k.a. Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, la,
1: la famosa religiosa y escritora nuevo hispana, ¿no? Exacto, ella murió por la peste.
0: También tenemos a Gustav Klimt. Okay. ¿Lo ubicas? Sí, pero he escuchado su nombre, pero ¿qué hizo él? Pues él es el pintor de la obra del beso. Él murió por la gripe española. Oye, Jan, ¿y tú sabes cuál ha sido el caso más famoso de VIH y Sida? No, Esteban, ¿quién fue? Pues fue Freddie Mercury, vocalista de la emblemática banda Queen. Por último, tenemos a José de San Martín, uno de los grandes libertadores de Sudamérica junto con Simón Bolívar, el cual estuvo al borde de la muerte por la pandemia del cólera. De hecho, la, copa, la famosa Copa de Libertadores de Fútbol se llama así por estos personajes.
1: Esteban, ¿no te has puesto a pensar hablando de esto de gente importante que ha muerto debido a pandemias, todo el potencial que se ha perdido en las muertes que no conocimos ¿quiénes fueron?
0: no, no, no no.
1: mira, a a lo que me refiero es hablábamos ahorita en el podcast que aproximadamente han muerto 700 millones de personas por pandemias imagínate Ajá. de estas personas, ¿cuántas no lograron desarrollarse profesionalmente? no lograron todos sus sueños imagínate ese potencial de lo que pudieron haber hecho ¿cuánto lo hubiera por toda la humanidad? es algo que, que me puse a pensar ahorita después de todos estos datos, ¿qué opinas?
0: Pues la verdad es que sí es algo muy interesante y, y te das cuenta como todo el conocimiento que que se pudo haber perdido, ¿no? O sea, todos los futuros y todas las en todas las ramas del conocimiento en las que tanta gente pudo haber aportado y tanta genialidad que se perdió en en tanta muerte, ¿no?
1: Exacto, o sea, ese es es gente que quizás pudo haber sido alguien alguien de mucha importancia para la humanidad o no, pero en esta indecisión pues uno nunca sabe, ¿no? Al final es una vida humana y no le podemos dar el valor a, a la vida, ¿no? Porque no sabemos qué pueda pasar en esa vida.
0: Sí, sin duda alguna, todo lo que hemos platicado en el podcast ha sido, han sido temas contundentes que son necesarios para, para, para reflexionar.
1: Sí, nos incitan muchísimo a la reflexión y pues creo que siempre es bueno tener como estos pensamientos, ¿no? Valorar más la vida de las personas, porque nunca sabemos qué puedan contribuirnos a nosotros y a la humanidad.
0: Claro, y obviamente tener más cuidado en el tema de la, sal de, la y de la higiene y de y de todo este rollo para pues para también intentar mitigar y prevenir un poco más este tipo de brotes, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, porque al final del día, pues lo que nosotros hacemos, más en este tipo de casos, puede llegar a afectar a, a más personas, ¿no? Al turno tener cuidado, claro. no Como estás observando lo que puede pasar, ¿no? Imagínate, tú te infectas y toda la gente que está a tu alrededor haces que sea muy probable que se infecte. Y estas acciones tuyas que no, no son conscientes pueden llegar a, a afectar, incluso quitarle la vida a alguien, ¿no?
0: Claro, y de hecho, pues como, como se dice, ¿no? Que te llevas de corbata a todos los demás y por tal vez a veces inconsciencias de, de uno, ¿no? Entonces sí hay que tener mucha precaución, hay que tener mucho cuidado y estar bien informados y siempre hacer caso a todas las indicaciones de higiene y salubridad que nos da tanto el gobierno como la ciencia. Exacto. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro primer episodio sobre 22 minutos de pandemias. Esperamos que estos datos les hayan gustado y hayan aprendido tanto como nosotros.
1: Escogimos este tema por la situación que estamos viviendo actualmente. Esperamos que todos se encuentren bien y les recomendamos seguir las medidas de prevención.
0: Recuerden que la acción más efectiva para combatir el contagio del COVID-19 es el distanciamiento social. Es por eso que decidimos grabar estos primeros episodios de manera remota.
1: Síganos en nuestras redes sociales, en donde estaremos compartiendo más datos curiosos. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba22minutospodcast y en Twitter como arroba22podcast.
0: En nuestras redes sociales haremos una encuesta para que ustedes nos ayuden a decidir el tema de nuestro próximo episodio. Esto fue 22 minutos de pandemias.